0: Schnittanpassung ist kein Wunderheilmittel. Schnittanpassung macht alles besser, aber nur, wenn Frau es als Prozess versteht. Nicht alles kann am Schnitt gemacht werden. Das Feintuning gehört dazu. Mit dem Heften nähern wir uns langsam der Wunschsilhouette an und lernen dabei unsere Figur besser kennen, Kleidungsstücke verstehen und zu modellieren. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 48 des Past podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Heute geht es wieder um ein scheinbar mini-kleines Phänomen, eine kleine Nähtechnik, so ähnlich wie in der letzten Episode über die Stütznaht. Aber wieder einmal habe ich mir den einen oder anderen Gedanken gemacht und dabei habe ich eben herausgefunden, dass da noch eine Menge mehr dahinter steckt. Heute geht es um das Thema Heften. Vielleicht fragst du dich, was Heften eigentlich ist. Ich kannte das auch lange Zeit nicht. Ich dachte sogar, als ich dann wusste, was es ist, eine Zeit lang, das wäre was total Altmodisches. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe äh, immer mal in einem Stoffladen gearbeitet. Und da haben dann immer mal ältere Damen nach Heftgarn gefragt. Ja, ich... Ich da eben nur stundenweise gearbeitet und kannte nicht das ganze Sortiment. Und wenn ich dann meine Kolleginnen gefragt habe, dann haben die gesagt, sowas wie, nee, also Heftgarn, sowas führen wir nicht. Wer heftet denn heutzutage noch? Also damit hatte ich irgendwie ganz klar, das ist so ein alte Frauendings. Habe gedacht, na ja also heutzutage gibt es das eben nicht so. Aber damals wusste ich eben noch nicht genau, was das ist und warum man das macht. Also, jetzt möchte ich dir aber erstmal erklären, was Heften eigentlich ist. Heften bedeutet vorläufig zusammennähen. Ein Kleidungsstück wird vorläufig mit einem großen Stich zusammengenäht. Dabei wird die Naht nicht verriegelt, weil es geht ja darum, dass es eben auch leicht wieder auftrennbar ist. Und früher wurde dieses Heften per Hand gemacht. Dafür gab es dann eben dieses spezielle Heftgarn, was es anscheinend heute nicht mehr so häufig in allen Läden gibt. Und dieses Garn war zum einen günstiger als das normale Nähgarn. Es gab es nur in einer Farbe. Und ähm, es war auch nicht ganz so reißfest, aber ich glaube auch ein bisschen dicker, ein bisschen gröber. Aber das war alles überhaupt kein Problem, denn die Naht wurde ja nachdem sie ihren Zweck erfüllt hat, wieder aufgetrennt. Wenn ich allerdings heute von Heften spreche, dann spreche ich nicht von diesem Heftgarn, sondern dann meine ich tatsächlich das vorläufige Zusammennähen mit der Nähmaschine. Das ist aber eigentlich kein Unterschied, weil der Zweck ist der gleiche. Es ist nur so ein bisschen, wie soll ich sagen, modernisiert. Also wir nehmen die Nähmaschine, weil den meisten von uns fällt das tatsächlich leichter, als mit der Hand zu nähen. Aber wir nehmen eben einen großen Stich und verriegeln die Naht nicht, damit es eben auch wieder auseinandergenommen werden kann, damit die Heftnaht entfernt werden kann. Und damit ist es eigentlich das Gleiche, weil es ist ein Zusammennähen mit großem Stich ohne Verriegeln ähm, und das ist eben die Heftnaht. In den Zeiten, in denen, ich sage jetzt mal ein Tüdelchen, Kleidungsstücke schnell unter der Nadel oder unter der Nähmaschine heraushüpfen, <lacht> kommen solche Techniken wie das Heften etwas aus der Mode. Deswegen kannte ich das eben auch nicht. Denn wir nähen ja heutzutage ähm, irgendwie schneller und nähen zum Spiel. Spaß und haben wenig Zeit und wenig Geduld. Und deswegen wollen sehr viele Hobbynäherinnen eben diese Instant-Erfolgserlebnisse. Lieben die Overlock-Maschine, mit der sie eben schnell Shirts und Hoodies zusammentackern können. So Kleidungsstücke sollen in einem kleinen Nähkurs oder an einem Abend schnell fertig werden. Da bleibt tatsächlich keine Zeit für so etwas wie das Heften. Ja, ich weiß nicht, alle Hobbynäherinnen sind so. Ich würde sogar sagen, dass wir vielleicht, wenn wir anfangen zu nähen, vielleicht auch mangels Alternativen eben genau in diese äh, ja, Nähwelt hineinrutschen und dass wir dann vielleicht alle oder viele von uns so eine Phase haben oder hatten, in der wir in so einem Nährausch sind und vor allen Dingen ja auch, ähm, wie soll ich sagen, diesen bezaubert sind von diesen vielen Möglichkeiten, die sich auf einmal bieten. Also wenn man einmal entdeckt hat, dass man Kleidung nähen kann, dann ist das ja erstmal so ein Wow, und jetzt will ich auch noch das haben und das haben und das haben. Und dann finde ich das gar nicht so schlimm, dass dann erstmal so ein Nährausch entsteht und äh, wenn man dann eben auch nicht gezeigt bekommt, wie es anders geht, dann ähm, ja, dann macht man das vielleicht erstmal so und näht erstmal eine ganze Weile Shirts und Hoodies, bis davon wirklich der Schrank voll ist. Doch viele Hobbynäherinnen entwickeln sich dann ja doch auch weiter und sagen, jetzt ist der Schrank echt voll, ich will ein bisschen mehr äh, nähen, ich will andere Sachen nähen. Und äh, immer dann, wenn es eben auch so ein bisschen anspruchsvoller wird, dann kommt eben das Heften ins Spiel. Also immer dann, wenn wir etwas, ich sage jetzt mal komplizierteres nähen wollen, dann ist dieses vorläufige Zusammennähen ein guter Weg, weil wir eben dieser Unsicherheit, ob das irgendwie alles stimmt, was wir machen, erstmal begegnet wird, weil wir das Kleidungsstück oder die Einzelteile des Kleidungsstückes auf Probe zusammennähen, um zu sehen, ob da noch irgendwas vielleicht im Vorfeld bedacht werden muss, solange das noch geht nach dem Zuschnitt. Und das Heften kommt vor allen Dingen auch dann immer ins Spiel, wenn wir uns langsam einer finalen Silhouette nähern. Aber dazu komme ich dann später gleich nochmal. Dieses vorläufig Zusammennähen, dieses Heften entschleunigt den Prozess. Das heißt, wir machen einen Zwischenschritt, der zwar Zeit kostet, aber dafür eben Erkenntnisse und Sicherheit bringt. Das heißt nichts anderes, als dass wir Umwege in Kauf nehmen und dann eben ganz langsam und bewusst uns Schritt für Schritt dem Ergebnis nähern. Das heißt, wir opfern auf der einen Seite diese Schnelligkeit, diese Ergebnisfixierung und entscheiden uns für Qualität, für ja, etwas komplexere Kleidungsstücke. Und, was ich eben auch ganz wichtig finde, ist, wir schenken eben dem Prozess des Nähens, dem Entstehen eines Kleidungsstückes Aufmerksamkeit. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die scheinbar erstmal gar nichts mit dem Nähen zu tun hat, aber ja mich immer sehr daran erinnert, also für mich sehr stark eine Verbindung aufweist. Und zwar war das so, dass mir vor vielen, vielen Jahren mal ein Freund von seinem Yogalehrer erzählte. Und dieser Yoga-Lehrer hat also eben nicht nur irgendwelche Körperübungen vorgemacht, sondern hat insgesamt versucht, den SchülerInnen eine Lebenshaltung beizubringen. Also er hat die äh, SchülerInnen ermuntert, auch außerhalb der Yogastunde sich in Achtsamkeit zu üben. Ja, das äh, begeisterte eben den Freund so sehr wahrscheinlich noch mehr als die Körperübungen, deswegen erzählte er eben auch davon. Und er erzählte, dass der Yogalehrer sagte, dass es diese, diese Achtsamkeitsübung tatsächlich bei jeder Tätigkeit des Lebens möglich ist. Und dass man eigentlich bei allem, was man tut, eben diese Achtsamkeit und diese Konzentration üben kann. Und er machte dann jetzt ein Beispiel, was wirklich nicht naheliegend ist, aber sich eben mir sehr stark eingeprägt hat. Und zwar erzählte er, dass man eben diese Achtsamkeit auch beim Putzen der Toilette üben kann. Und er schlug dann vor, dass man sich an dem Material erfreuen kann, dass man diese, diese Glattheit der Oberfläche entdecken und genießen kann, feststellen, wie kalt sie ist und dass es dann glänzt, wenn man so drüber, wenn man sie gereinigt hat und wie der wie die Oberfläche sich eben verändert, wie sie sich anfühlt. Und er schlug vor, mit dem Lappen eben diese Rundung ja, intensiv nachzufahren und diese Rundung zu entdecken und diese Kreise zu spüren, diese organische Form zu genießen und zu spüren, wie eben die Hand, wie der Körper dieser Form folgt und sich eben selbst dabei zu beobachten. <lacht> also das war, glaube ich, noch eine etwas längere Geschichte was es alles an dieser Toilette zu entdecken gibt. Aber das ist jetzt erstmal das, was bei mir hängen geblieben ist. Und glaub mir, daran denke ich seit 30 Jahren jedes Mal, wenn ich die Toilette putze. <lacht> ja, und wahrscheinlich hat damit der Lehrer sein Ziel erreicht, weil auch ich übe mich in Achtsamkeit. Ich muss oftmals lachen, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass ich eine andere Aufmerksamkeit habe, während ich diese scheinbar banale Tätigkeit mache. Und mir ist das wieder eingefallen, auch schon vor längerer Zeit und auch dann, seitdem denke ich da tatsächlich jedes Mal daran, wenn ich die Abnäher eines Kleidungsstücks hefte oder wenn ich den Verlauf der Taille abstecke, um um damit ja, so ein Kleidungsstück zu modellieren, um eben mit diesem Abstecken und Heften erstmal vorläufig zu sehen, wie mir das gefällt. Und es ist ähm, tatsächlich so, dass ich dabei die, diese Rundung meines Körpers entdecke und diese Form, ja, irgendwie feiere, ähm, indem ich dem Kleidungsstück eine Naht spendiere, die dieser Form folgt. Und dabei geht es um, um die tatsächliche Form des Körpers, aber eben auch um diese idealisierte Form des Kleidungsstücks, was ich erreichen möchte, um eben dieses äh, Kleidungsstück quasi skulptural so zu modellieren, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich dann dieses Kleidungsstück modelliere, dann nähere ich mich langsam an. Das liegt daran, dass ich ja meistens das alleine mache, also selbst abstecke und damit natürlich nicht ganz so präzise und genau bin, wie wenn jemand anders das macht. Das ist aber durchaus möglich, weil ich kann sozusagen den Beginn des Absteckens mit einer waagrechten Stecknadel markieren und dann eben die Linie, die ich dann nähen möchte mit senkrechten Stecknadeln und da, wo es wieder aufhört, wo ich wieder in die normale Naht, in die normale Form übergehe, mache ich wieder eine waagrechte Stecknadel. Also das ist schon möglich, das alleine zu machen, aber es geht eben eben nicht so präzise und nicht ganz so einfach. Und deswegen gehe ich dann davon aus, dass ich mehrere Anläufe brauche, dass ich mehrere Heftnähte mache, um mich nach und nach der gewünschten Silhouette anzunähern. Also ich bin dann vielleicht erstmal ein bisschen zurückhaltend und dann ein bisschen mehr. Oder manchmal ist es auch andersrum, dass ich erstmal etwas extremer das mache und dann das noch mal abmildere. Und dann äh, mich eben, wie gesagt, Naht für Naht dem Ergebnis annähere, so wie mir das gefällt. Und ähm, ich erwarte gar nicht, dass ich bei diesem ersten Wurf, bei dieser ersten Heftnaht schon das perfekte Ergebnis habe, sondern ich nähe mich wirklich Stück für Stück mit mehreren Heftnähten dieser Naht an, bis ich das Gefühl einer gewissen Vollkommenheit habe und sage, ja, so möchte ich das gerne haben. Und diese Langsamkeit des Prozesses stört mich tatsächlich nicht. Im Gegenteil, ich finde sie faszinierend. Denn dieses Heften gibt mir die Gelegenheit, nicht nur eine Entscheidung vor dem Spiegel zu treffen, wo ich ja wirklich nur schaue, also nur nach optischen Kriterien entscheide, wie das Kleidungsstück sein soll. Denn das Heften macht ein Stück weit dieses Kleidungsstück echt. Ja, also es ist dann zwar nur vorläufig zusammengenäht, aber es funktioniert. Zumindest, äh, sag ich mal, nicht in Extremsituationen, aber es funktioniert. Und ich kann mich eben in diesem Kleidungsstück bewegen. Ich kann mich hinsetzen, ich kann mich bewegen, ich kann es eine Weile anhaben. Ich kann eine Weile lang so tun, als wäre es fertig und eben dieses geheftete Kleidungsstück zur Probe tragen. Erst wenn es dann wirklich nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt, dann kann es final genäht werden. Und dieses dieses Heften oder dieses ähm, ja, dieses äh, Probeerleben dieses Kleidungsstücks ist dann tatsächlich Entschleunigung. Aber genau dieser Zwischenschritt, diese Entschleunigung macht das Kleidungsstück dann erst richtig gut. Es ist so, dass eine gute Passform immer ein Kompromiss zwischen Aussehen und Bewegungsfreiheit ist. Bewegungsfreiheit oder Bequemlichkeit. Und diesen Kompromiss, also dieses Abwägen zwischen Aussehen und Bequem Bequemlichkeit oder Bewegungsfreiheit, das können wir nicht theoretisch entscheiden. Also natürlich, je erfahrener wir sind, um, umso besser können wir das im Vorfeld vielleicht absehen, wie viel Zugaben wir an einer bestimmten Stelle im Kleidungsstück brauchen. Aber es braucht wirklich eine Menge an Erfahrung und Materialkenntnisse und Schnittanpassungserfahrung und so weiter. Ja, oder es braucht eben dieses Ausprobieren, um herauszufinden, wo genau diese Mitte, dieser Kompromiss zwischen Aussehen und Bewegungsfreiheit ist. Es reicht tatsächlich nicht, ein Kleidungsstück vor dem Spiegel zu optimieren. Das habe ich erfahren, denn ich habe einige Kleidungsstücke genäht, die ich eben genau nur vor dem Spiegel optimiert habe und die ich dann einfach nicht gerne angezogen habe, die dann zu Schrankleichen wurden oder dann auch entsorgt wurden. Weil eben dieser andere Schritt nicht da war, eben auch zu schauen, wie funktioniert dieses Kleidungsstück für mich. Ich muss ein Kleidungsstück eine Weile tragen und ich muss mich hineinfühlen, ich muss es erleben, ich muss eine Verbindung aufbauen zu diesem Kleidungsstück. Und das geht eben nur, wenn es zusammengeheftet ist, um es eben Probe zu tragen und dann möglicherweise auch das wieder in verschiedenen Runden und mich mit Heftnaht für Heftnaht eben diesem für mich optimalen Ergebnis zu nähern. Als ich mit dem Anpassen von Schnittmustern begann und endlich verstand, wie das mit denen geht, dass ich eben diese bestimmten Anforderungen meines Körpers auf das Papier übertrage, da war ich erstmal sehr enttäuscht, dass da noch nicht gleich eben das super Ergebnis auf Anhieb herauskam. Also ich habe dann gedacht, okay, wenn ich verstanden habe, wo irgendwas ist und wie ich dafür die entsprechende Weitersorge und wenn ich mir gut Gedanken mache über die Zugaben und so weiter, dann habe ich ein angepasstes Schnittmuster und ähm, kann dann daraus eben auch gleich äh, wiederholte Male eben äh, perfekte Sachen nähen. Und ich war dann schrecklich enttäuscht, dass tatsächlich nicht immer oder nicht äh, zuverlässig das herauskam, was ich mir erträumt hatte. Das war dann schon sehr gut, aber es war eben noch nicht ähm, das, was ich mir erträumt hatte. Und es, ich verstand wirklich lange nicht, dass dieses Feintuning, diese Feinanpassung am halbfertigen Kleidungsstück zur Schnittanpassung dazu gehört. Weil wir eben nicht alles theoretisch voraussehen können. Manche Entscheidungen können wir erst treffen, wenn wir ein zusammengeheftetes Kleidungsstück am Körper sehen und fühlen. Das heißt, dieses Feintuning, diese feine Anpassung gehören zur Schnittanpassung dazu und das ist ja letztendlich bei den MaßschneiderInnen ganz genauso, die eben ihre Kundinnen auch zur Anprobe einladen und eben nicht äh, einfach nur einen Schnitt machen und dann das ausliefern. Wenn wir glauben, dass wir diese Phase, dieses diese, diese Schleife, diese zusätzliche Qualitätsschleife im Nähprozess überspringen können, dann ist es tatsächlich so, dass die Gefahr besteht, Kleidungsstücke zu produzieren, die mit großer Wahrscheinlichkeit ungeliebt und dann eben auch ungetragen werden. Und das gilt natürlich vor allen Dingen für Kleidungsstücke, bei denen wir eine gewisse... Anforderungen an die Passform haben, wenn du jetzt, ich sag mal eine Jogginghose nähst oder irgendein Oversize-Oberteil, dann ist das vielleicht etwas weniger kritisch, aber auch da hm, habe ich schon erlebt, dass zum Beispiel die Ausschnittsgröße ähm, wirklich nur von mir erfüllt werden kann und weniger theoretisch vorauszusehen. Ich habe jetzt festgestellt, ich nähe tatsächlich seit zehn Jahren meine Kleidung selbst, beziehungsweise ich habe schon vorher genäht, aber seit zehn Jahren trage ich fast ausschließlich selbstgenähte Kleidung, also bis auf Unterwäsche und Strumpfhosen nähe ich wirklich alles selbst und trage das eben auch. Und habe dementsprechend eben nicht nur dieses theoretische Ergebnisse, sondern es sind wirklich ganz praktische Ergebnisse. Also ein Kleidungsstück muss ich im Alltag bewähren, muss von mir gerne getragen werden, äh, damit ich sage, dass es wirklich gut ist. Und äh, naja, da kommt dann einiges zusammen in diesen Jahren. Und das ist tatsächlich so, dass mein Kleiderschrank Gott sei Dank gut gefüllt ist. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich auch mittlerweile langsamer nähen kann. Ich habe zwar immer noch eine starke Ergebnisfixierung, also dass ich ein bestimmtes Kleidungsstück haben möchte, wenn ich mich dann aufraffe es zu nähen, weil das eben, weiß ich nicht, in einer bestimmten Farbe ist und ich das schon immer mal in der Farbe haben wollte oder so. Aber ich kann diese Ergebnisfixierung insofern loslassen, dass es nicht mehr ganz so schnell sein muss. Also dieser Rausch, den ich da am Anfang gefühlt habe, der natürlich klar war, weil ich am Anfang wirklich beeindruckt war, was alles möglich ist, wenn ich mir meine Kleidung äh, selbst nähen kann. Also dieser Rausch, der der ist ja auch toll zu erleben, Aber der ist Gott sei Dank mittlerweile äh, etwas vorbei mit und eben mit dieser ähm, mit dem gut gefüllten Kleiderschrank mit Kleidungsstücken, mit denen ich eben zufrieden bin, ist es eben nicht mehr so notwendig, alles so schnell, Fertig zu machen. Und das hat mir eben ermöglicht, eben auch meine Ansprüche an Kleidungsstücke steigern zu lassen und eben meine Nähfertigkeiten nochmal zu verbessern und auch meine Schnittanpassungsfähigkeiten natürlich auch. Ja, das hat eben nicht nur diese Steigerung der Anforderungen, bringt das mit sich, sondern vor allen Dingen gibt es mir eben so eine gewisse Zeit und Ruhe, eben dann auch den Prozess zu beobachten und besser zu verstehen und zu genießen und es gibt mir letztlich auch die Zeit, diese Gedanken mit euch zum Beispiel hier in diesem Podcast zu teilen. Ja, spannend, oder? Hättest du gedacht, dass man so viel über eine simple Nähtechnik wie die Heftnaht sagen kann? Ja, das hätte ich lange auch nicht gedacht. Aber mittlerweile fasziniert mich genau das beim Nähen. Also dieses... Ähm, genauer hinter die Kulissen schauen, was da eigentlich passiert und was es bedeutet. Und genau das finde ich auch so spannend, eben, ja, euch das in diesem Podcast zu erzählen. Ja, letztendlich geht es beim Nähen tatsächlich nicht mehr nur darum, Kleidungsstücke zu fertigen, die ich tragen will, sondern ich lerne unglaublich viel über mich und das Leben. Als ich die vierte Staffel des Past Podcasts vorbereitet, in der es ja um Ansprüche und Perfektion geht, war ich gar nicht sicher, ob ich so viele Episoden zusammenbekomme wie in den vorhergehenden Staffeln, weil es ja doch auch erstmal, naja, könnte man auch schnell mal in einer Folge abhandeln. Aber als ich dann tiefer mich reindachte und auch über solche Phänomene wie eben diese Heftnaht nachdachte, fand ich das dann doch auch sehr schön, eben, ja, mich intensiv solchen kleinen Phänomenen zu widmen. Und ich hoffe, ihr habt daran genauso viel Spaß wie ich auch. Diese vierte Staffel ist allerdings nun fast zu Ende. Es gibt noch eine Episode, ähm, das Finale der Staffel und dann kommt noch eine Überraschungsepisode, ähm, zu der ich jetzt noch nicht so viel sage. Und danach geht der Podcast erstmal wieder in eine Pause, bevor Staffel 5 beginnt. Wann genau Staffel 5 beginnt, kann ich gerade noch nicht sagen. Ich versuche das mal bis zur nächsten Episode auszuklambüsern. Aber darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Eben jetzt noch eine Episode, das Finale, eine Überraschungsepisode und dann kommt eine Podcast-Pause. Aber da ja mittlerweile genügend Episoden da sind, wird euch ganz sicherlich auch in der Podcast-Pause nicht langweilig, weil ihr könnt ja auch andere Episoden nochmal hören oder, falls ihr das noch nicht gemacht habt, sie zum ersten Mal hören. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Woche. Wir hören uns. Bis bald, eure Maike Rentschbergner.